0: Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses
1: dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: Mesdames, Messieurs, je ne l'ai pas fait exprès lorsque j'ai préparé le sommaire de cette émission. Je savais que nous voulions inviter Alain, mais je savais pas qu'il participerait exactement à cette émission-là. Donc j'avais prévu l'entretien des plantes de la maison en hiver. <rire> Et il est là. Et donc je vais lui donner la parole, parce que c'est Monsieur Plante d'intérieur, assurément. Mais je vais lui poser les questions, comme ça sera peut-être plus facile pour lui. Euh, à savoir, déjà, on va commencer par ça, parce que je crois que pour tout le monde c'est le cas. Pourquoi la période hivernale est souvent considérée comme la, la plus critique pour les plantes de la maison
1: eh bien déjà parce qu'on manque de lumière, c'est une caractéristique souvent dans tous les intérieurs, mais à partir du mois de septembre-octobre, les jours diminuent et la clarté à l'intérieur de la maison diminue de plus en plus. Sauf qu'à 50 cm d'une fenêtre, on perd euh, presque la moitié de l'éclairage. Bien les, sûr, parce que
0: j'ai toujours dit, hein, mmh. la lumière dans la maison décroît avec le carré de la distance.
1: Voilà, donc du coup ça va très vite. Donc le premier conseil qu'on va faire en hiver, c'est rapprocher ces plantes des fenêtres, si on peut. Deuxième chose, on ouvre les rideaux. Ah oui, pas on les fenêtres. Les... Non, pas les fenêtres, justement. <rire> J'y viendrai plus tard, ça les fenêtres, on va faire attention. Mais on ouvre les rideaux pour que la lumière rentre au maximum. Et des plantes, il y a beaucoup de plantes l'intérieur, on dit une lumière très vive, mais jamais de soleil direct. En vrai. hiver, soleil direct. Soleil direct, c'est possible. Si vous avez des calancohées, là, ces petites plantes qui fleurissent bien mettez-le en plein soleil derrière une fenêtre pendant l'hiver. Je ne vais pas dire au mois de juillet, au mois d'août, sinon là il y aura des dégâts. Ça c'est la première chose, la lumière c'est très important. Alors si vous êtes un peu comme moi, moi j'ai triché, hein, j'ai des endroits où il n'y a pas de lumière. Donc j'ai des éclairages partout parce que les lampes
0: horticoles se sont bien développées et c'est un disons, complément. Disons quelques mots parce que justement je pense que c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que l'on choisit comme lampe lorsqu'on veut mettre de l'éclairage artificiel pour les végétaux
1: eh bien, je dirais impérativement des LED oui. parce que ça chauffe, ça chauffe moins, pas. ça oui. chauffe pas, ça consomme moins aussi, ça éclaire très très fort. Alors moi, j'utilise des rampes d'éclairage qu'on utilise pour le fameux aquascaping, c'est-à-dire ce cette aquariophilie, donc les aquariums, les, ter les
0: terrariums, voilà, en
1: aquarium. Ouais. Oui, j'ai des voilà, j'ai des terrariums, mais j'ai aussi des plantes qui sont sur des étagères sur lesquelles j'ai mis des rampes. Ça fait un complément, c'est-à-dire on allume le matin avant que le soleil se lève. La lumière vient dans la journée, puis vous allumez le soir. Vous ne faites pas toute la journée. Cela, on a quand même quelques augmentations d'électricité. <rire> Donc, on va un peu modérer. Un
0: minuteur, ça peut fonctionner tout seul.
1: Tout seul. Et je pars un week-end, il n'y a aucun problème. Ça s'allume le matin, ça
0: s'éteint à telle heure, ça se réallume. Et tu parlais de, de LED. Il faut quand même des LED particuliers. des, oui. des oui. De type horticole. Type horticole. Lumière voilà. du jour.
1: Lumière du jour. Euh, C'est un. Il faut. Avoir vraiment un éclairage assez puissant quand même. Le LED, l'avantage, c'est que vous pouvez le rapprocher de la plante. Ceux qui aiment les sympolias, ces petites oui. violettes du cap, ben aux États-Unis, les collectionneurs, ils ont des étagères avec des éclairages donc à LED ou tubes fluorescents pour ceux qui étaient un peu plus anciens. Et on a des tablettes de sympolia qui sont dessous, qui fleurissent, qui sont magnifiques et qui, en plus, poussent sous l'éclairage en formant une rosette bien plate et un dôme de fleurs. Donc vous pouvez faire la même chose chez vous, dans un coin un peu plus ombragé, mais même les grandes plantes. Alors l'avantage des LED, c'est que ça chauffe moins, parce qu'on pourrait, les halogènes, c'est très bien, c'est utilisé <rire> en serre horticole, mais ils ont des oui. ventilations, <rire> ça chauffe, ça pompe une électricité incroyable. Donc mettez quelques LED en complément, c'est-à-dire on ne va pas éclairer toute la journée, sauf si bien sûr, vous mettez au fond de votre couloir tout noir. Et tu vas les acheter où, tes LED alors euh, bon, moi j'ai la chance d'être en région parisienne, donc il y a des magasins spécialisés justement pour ce fameux aquascaping qui en fait recrée des paysages sous-marins, mais en avec des plantes aquatiques qui demandent énormément de lumière. Donc dans ces boutiques-là, vous en trouvez les jardineries, dans les rayons aquariophilie, ouais. vous en trouvez aussi, vous commencez à en trouver. Bien sûr, sur Internet. Sur Internet, il si y en a tant de Sur Internet, veut. vous trouvez.. Euh, euh, vérifier les avis, quand même. Parce que, là, pour une fois, Internet, c'est très bien. Il y a des avis d'utilisateurs. De, et les utilisateurs vont dire « Oui, moi, ça m'a bien. j'ai Ça a poussé, etc. » Donc, après... Euh, et moi, j'ai d'excellents résultats. Ça pousse, mais c'est même, ça pousse trop. <rire> Donc, tu tailles. Je taille, je bouture. Je ne sais plus à qui donner les boutures, quelquefois. Donc, je suis obligé de jeter et ça me fait mal au cœur. Quand j'ai acheté un bégonia tout petit qui m'a coûté une fortune, parce qu'on trouve des bégonias qui coûtent une fortune, qui se met à pousser, et je me dis, je le taille et je vais être obligé de le jeter. Tu en fais oui, mais une bouture, ça va. Mais quand tu as un, un terrarium d'un mètre, la plante fait un mètre en tout sens. Oui, mais tu te dis qu'elle va refaire. boutures, vingt boutures. Si, si à la, mais après,
0: tu, 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 tu l'achètes cher, tu vas le revendre cher, tu vas te faire plein d'argent. Regardez voilà, ça, tu peux vendre Alors L'arrosage, quand même, aussi en oui. hiver, il y a des particularités.
1: Il y a des particularités parce que. Euh, bah, si, alors, tout dépend du chauffage de votre appartement ou de votre maison. Si vous chauffez à 18 et plus ce qui est mon cas. Effectivement, la peau, la, la terre sèche rapidement. Donc, vous vérifiez que c'est sec et vous réarrosez. Bien sûr, d'une plante à l'autre, ce n'est pas les mêmes normes. Il euh, y a des plantes, on va parler de plantes carnivores comme les, les pinguiculas. Euh, alors, l'arrosage, c'est très simple. Vous prenez un jour de la semaine, vous remplissez la soucoupe et vous attendez que ça se vide. Quelques jours sans eau. Et vous réarrosez une semaine après. Et ça marche très bien quand vous avez plus de 18. Si vous êtes entre 16-17, c'est Il n'y a pas frais. beaucoup de
0: gens qui vivent à 16-17. Ah, ça dépend
1: de la pièce, pièce après. Ça, oui, dépend, ça de dépend de la pièce. De la pièce. Si oui. c'est d'un couloir, oui. où, euh, voilà, ça, ça peut être beaucoup plus frais. Donc là, vous modérez les arrosages parce qu'il faut une terre qui soit humide. Elle doit sécher en, en surface entre deux arrosages. Et vous réarrosez. Un conseil sous coupe ou cache vous ne laissez jamais de l'eau au-delà d'une heure après l'arrosage, parce que ça veut dire que la plante n'a pas assez bu. Et elle ne boira pas assez et elle risque, les racines risquent de pourrir. Et c'est un ennemi très fréquent. Je parlais du saint Ça a trop d'humidité. Ah radical. oui, ça pourrit tout de suite. Ça pourrit ouais. tout de suite. Alors Le autre cas, chose, hein,
0: de, de l'eau à la température ambiante de la pièce. Hein. Pas oui. de l'eau sortie du robinet glacial et hop, euh, la douche écossaise. Hein, la douche vrai.
1: écossaise est en plus chargée de chlore et autres <rire> de produits. Donc vous prenez des bouteilles d'eau ou un arrosoir. La veille, vous le mettez et puis vous arrosez le lendemain. Ouais. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, ça fait une eau à température ambiante.
0: Et au niveau de l'hygrométrie, tu as des conseils à donner Oui, quand parce on que... Chauffe, on chauffe, on assèche. Je
1: ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des modes dans les plantes d'intérieur. Et en ce moment, on nous vend des plantes qui sont magnifiques. Les alocasia, les colocasia qui ont des grandes feuilles. Certains philodendrons. Alors, pas le monstera dont on parlait tout à l'heure. Mais ces petites plantes, quand l'atmosphère est trop sèche, c'est un élevage d'araignées rouges. Ah oui. Vous avez des, des toiles d'araignées et ça se dessèche. <rire> et la plante, elle crève, et vite fait. Donc là, il faut les, les, les vaporiser, les brumiser. Donc si vous chauffez à 18 et plus, au moins une fois par semaine, vous mouillez tout le feuillage. Et quand je dis tout, c'est dessus, dessous. Ah oui. et, et, et lorsque tu es à 22, 23 degrés, parce qu'on en a parlé, et Patrick le disait, il y a des pièces qui peuvent être différentes ouais. en termes de chaleur, donc 22 degrés près de la cheminée
0: Eh bien, euh, plusieurs de... fois. Plusieurs fois par semaine. Parce ah, oui. que surtout... Alors... Près de la cheminée, c'est mort, toute façon. Oui.
1: Cheminée, radiateur, on éloigne. Voilà. Dans la cuisine, pas à côté du four, surtout pas. Parce que là, c'est une catastrophe. Donc, on éloigne des sources de chaleur. Et quand je dis éloigner, c'est à plus d'un mètre, voire deux mètres. Hein. Surtout quand vous faites une bonne flambée, euh, ça, ça va trop dessécher. Et donc... Au-dessus de 20 degrés, vous vaporisez plusieurs fois par, euh, par semaine sur des plantes qui sont fragiles, donc il y a certaines fougères. Vous avez les alocasia, colocasia qu'on trouve aujourd'hui, les Galatea qui ont un feuillage chicoloré magnifique. Ça, c'est des plantes qui ne supportent pas un air sec. Alors, il y en a d'autres, après les calancoées, tout ça, aucun problème. Oui, bah, pas besoin les, de brumiser.
0: Les plantes grasses, voilà. pas besoin de les brumiser. Ouais. Et ça sera le mot de la fin de cette chronique.